0: 好，大家好，我是亚内斯，欢迎来到我的频道亚内斯讲大饼亚内斯 talking shit。OK， <笑>我现在前面会越讲越快，就是反正我们现在就是上一集，大家我们也是提到一些跟翻译有关的东西。然后我后来就是意识到，我现在就是我现在这一集大概是我上一集录完的两分钟后 ，OK， 我就意识到其实好像还有一些东西没有讲，但我不想把一集拉太长，所以我一集希望都可以限制在30分钟之内。所以呢，我就就又开第二集来稍微继续讲一下，就是跟翻译有关的东西。那我们一开始就提到一些跟例如说，为什么 Google 翻译就我们不用 Google 翻译就好 ？Google 翻译就是能能完美就完美啊，这样子。那我其实当时在考进翻译学程，翻译学程很很很高纲，就是我们还要考试才可以进去。就是我另外两个学生都不需要考试，就是你只要有些修课证明就可以，就是申请学程证书了这样子。那翻译学程考试的时候，我们那时候要写一篇英文作文，就是说为什么呃人工翻译没有办法被机器翻译取代？那我不知道大家这样。大家对于这个东西的想法是什么？那我个人是觉得说，人工翻译是不可能，绝对不可能被机器翻译取代的。那我之前有跟一个理工科系的人就是吵过这件事情，他就觉得说机器可以取代人工翻译这样子。那嗯，我的想法是，就是嗯，因为我们上次有提到过说，就是所谓的翻译其实是一种透过译者的眼光所看的。原文的作品，所以等于说译者一定有他个人的一些呃解读在里面，或者是如果你们看一些作品的话，有可能会看到他有一些注解，然后他就会写说译注，就是说译者的一些注解之类的。例如说，译者他可能在翻译这段的时候有一些问题，那他可能就会把这些问题告诉读者。例如说，原文这里表达的是什么东西，但是我选择了怎么样的翻译，是因为我觉得这样他可能在语句上比较通顺之类的。所以其实呢，翻译的工作没有那么简单。但是不觉得我声音忽大忽小？因为我刚刚就是用我拿着手机的手，就是用，就是就是抓了一下鼻子的痒，所以觉得他突然就是手那个麦克风可能会离我鼻子比较近一点点，这样子。OK， 反正就是说，译者他可能会需要做非常多的工作，我们并不是单纯只是一般的翻译就好了。例如说，嗯。举一个很简单的例子来讲，两岸用语的差别，中国跟台湾用语的差别。有时候如果你丢给翻译的话，可能就会翻译成中国的用语。那我们要知道说，这个用语其实，在台湾并不是这样使用的，或者是说，有一些东西虽然它有个知识化的翻译，可是例如说 P P T T 的乡名，或者是大部分的人，并不是用所谓的字典上的那种翻译，我们用的可能是更 casual 的一种一点讲法。例如说，我们可能就是嗯。我不知道，因为我们这样，天哪，好像讲起来好好好尴尬、哦。我之前就是去修了一门课，叫做运动书写翻译，然后那门课我们花了半学期在翻译棒球。赛事花了半学期在翻译，就是篮球赛事超无聊，快无聊都疯掉了。OK， 但例如说，我们就会学到说，就是、例如说篮球里面有一个有一个 NBA 球员叫做 Thomas 之类的，那 Thomas 的话，我就可能翻成汤马士这样，我可能一开始这样都这样翻，然后后来就发现就，就 OK， 就是台湾的 PTT 的网名会叫他汤神这样子，因为他很神。OK， apparently 就<笑>是对，所以就是。它这个东西你不是单纯可以直接就是用 Thomas， 就是一个非常非常、哦、OK， 它就是一个哦很简单的一个名字啊，就翻译成 Thomas 有什么不对的？你翻译的工作会需要大量大量的去上网查找资料，包含说正确的术语，这个术语到底中文有没有人翻译过了？如果没有人翻译过的话，你就要创造一个术语。例如说，很多英文的一些理论家提出了一些新的理论啊，例如说像一些知名的，例如说什么知名的一些呃。物理的理论啊，你懂吗？那这些理论的话，我们都要把它先想想,想一个，就是翻译成中文的名字。那这时候你就要动用你自己的创意。那可能这种东西在翻译初期，例如说有经过不一样的人翻译的话，那可能最一开始的话发会发现这个新提出来的概念可能会有各种不一样的翻译，可是后来会慢慢的统一出某一种单一的翻译。所以这也是一个在翻译界会有一很长的困很大的很容易的一个困扰，就是说有时候就是说其实不一样的翻译其实是同样的意思。那这时候你就会觉得说很困扰。举例来讲，在女性主义里面，我们之前有讲到女性主义跟女权主义这种翻译嘛，或者是呢，呃、uh, ，empowerment、empower 这个词在英文里面，在中文的翻译，就这是一个女性主义里面会用到的词。那中文里面可以叫做陪力，陪力就是培养力量的意思。那另外一个词叫做赋权，赋权是不是那个父父亲的父是赋予，赋予你权利这样子。那还有两个翻译，其实这个两个翻译的意思一模一样，这样。所以就会有这种问题出现。那这时候我们翻译，我们翻译呃的工作就是我们要去上网去查。例如说，我们可能会去查说这样子的词汇，呃，在 Google 的检索量是多少？例如说，我用富权去查，用赔率去查，发现哪一个字的使用频率比较高？那使用频率高的是不是都是来自中国的网站？这样就是说，如果使用频率高，可能它是它是来自中国网站网站的话，那我们知道 ，OK， 这种翻译可能是中国的翻译方式，并不是台湾的翻译方式。这样子，那使用频率高以外，你还要看一下它使用频率高的是出现在什么样的文章当中。有些可能，呃，你要翻译的是一个学术的一一本论文集。那你发现使用频率高的那个讲法都是那种民间的那种 P T T 上面的东西，可是使用频率低一点的是那种比较官方文件会有东西的话，那你可能还需要翻译成使用频率低的那一种。所以，我们翻译的工作不单纯只是一句话一句话翻译，我们需要有非常非常大量的背景知识的查找。OK， 那所以这个东西呢，大家不要觉得翻译是一件非常简单的事情。那那除此之外，就是还有一些很悲催的事情，就是说有些翻译是按那个按字计价的，你知道一个字多廉价吗？就是。呃，行情价好像大概是零点八吧，零点八左右，就是一个字翻译出来的价格。那我个人，我个人因为我接过就是那种，当然不是大字大数目的字数，我个人接过就是那种，嗯，只用翻译一两千字的东西。但是他一个字给我四块钱，我那时候超开心。哎、欸，两千字一个字四块钱就八千块嘞。但他就后来还有一些税要扣之类的东西，所以就没有那么多啦。但是一个字四块钱，这是我这辈子听过最高的价格。我没有听过有人比我比我，我没有听过目前我朋友拿过比我更更高的价格的，就是翻译翻译的，就是按字计价这种东西。那也有虽然那种按件数计价的，就是说我翻译一件作品的话，就是给你多少钱。那这种东西可能例如说，嗯。那个吧，有一些影集的翻译，例如说 HBO 或者是哪一些在电视上播的影集，通常就是一集就是多少钱。那你那时候你追，你就是拿到一集就是全部那集特别多剧情，他们就一直一直聊天，就觉得很靠摇。那有时候你可能拿到一集，就是说 OK 那一集通常都是动作场面，就觉得非常开心。就是说，就是就是拿到一样的价格，可是你要翻译的的字数其实少，非常非常的多。那翻译计价通常那个字数就是按原文的字数，就是 source text 的字数，因为。为什么不用 target tag 的字数？你应该也可以可想而知吧？你可以故意把它翻译成很多字，你你懂吗？你一句话，你可以把它说它很好吃，你可以翻译成它是好吃的，这样就多一个。对，这样多一个字就多一块钱，这样子，所以就有这种问题存在。所以呢，我们通常都是原文给你多少字，我们就按原文的字来计价。那当然就是说，如果你的老板并不知道这件事情，的话你可以跟他敲一下竹杠，直、就、接、是、说我们就按照翻译，我们要按照 target text 的字数来翻译，来来计价。对，就是我没有这么做啦，我没有这么做，我先 disclaimer 我没有这么做。但我说就是说，就是如果如果真的对方对翻译翻译太不了解的话，那就可能就可以做出这样子的事情，这样子。OK， 那。此外的话，为什么我觉得说 Google 翻译是没有办法代替人,人工翻译的话？就像包含我们刚刚说的那些背后要做的那些工作，这些工作的话，我觉得我个人就是我对于 AI 的了解程度并不高，可是我个人并不觉得这样的工作是可以完全被 Google 所去取代的。因为即使 Google 去找出来的话，没有没有读者阅读，因为译者本人就是一个读者，你懂吗？所以我可以 proofread 我自己，虽然就是。我 proofread 我我自己就是并不是一件最好的事情，但是我至少可以做到一个初级的 proofread。proofreading 的意思就是说教稿吗？对，就是教稿，就是说我翻译完以后再看一次，这样就叫教稿这样子。所以 proofread 的话呢，一定要是一个人来做啊，因为你最后要给看的不是给机器看，你是要给人类看的。那人类看的话，你一定会。人类就可以感觉到说 ，OK， 这个句法通不通顺？例如说 ，Google 可能翻译的出来，它是用它找到的句法。可是我们现在突然就是，呃，最近这一两年来非常流行讲某一些流行用语。然后这句话如果用中文的这个流行用语讲话，其实更贴切。可是因为这个东西虽然是流行用语，可是很少人把它打字打下来，就是我们不太会打在电脑上。那这样的话，你电脑的大数据就并并不会收集到这些资料。可是，在口语上却是超级常见的一种讲法，这样子，或是一些拟声词、状声词这种东西、就是，就是就是。我们可能不一定就是好好，这这不是一个好例子，就是我们可能不一定，我们可能讲话会这样讲，可是我们中文我们打字并不会这样打，例如说“牛”之类的，就是类似这样的东西，那你可能 Google 就会找不到类似这样的资料，那那你可能就是翻译出来的话，就会觉得说哦，这样还不够亲切，那我们要怎么样翻译？我们人工可以这把它润所以，但我完全不否认，就是电脑。或者是 Google 翻译是非常非常好辅助我翻译的东西。其实事实上，很多时候我在做翻译工作的时候，我都是先用 Google 直接把它翻译出来，以后我自己再去对 Google 翻译做的东西做认识跟修改。那可能这个认识跟修改，你不要觉得说很简单，因为它有时候会需要大量大量的修改，例如说整个段落的。结构要重组这样子，因为 Google 还是句对句的翻译会比较多。虽然 Google 现在也是已经有跳出，例如说英文的两句话，中文可能会并为一句话，或者是英文的一句话，中文可能会切割成两句话。Google 会做这件事情，可是主要来讲，它讲话顺序通常都还是不太会变。可有时候，例如说英文的重点跟中文的重点在同一个段落里面放的位置可能会不一样。我们可能中文习惯是先讲重点，然后再去讲叭叭叭，然后英文可能不是习惯先讲重点之类的，就是可能有类似这样的情况。那我们这时候在中文的。篇章安排可能就会跟英文的篇章安排会不一样，所以我可能还要大肆的、大幅度的去调整整个段落的结构，这样子就会有这样的情况会发生。所以有时候那样花的,的时间可能会比我，有时候可能会比我个人一字一就是一字一句的去思考以后。透过自己的消化以后，翻译可能还要更花时间，所以其实 depends 就是 depends on， 就是我当时到底怎么样的翻译会更好，那我就会去选择说我到底要自己翻译还是从古先用 Google 翻译再来翻译出来。那有另外一个更重要的点就是语境，语境这个东西很难被 Google 翻译，就是例如说我今天这一封信是要写给上司的，还是要写给下属的，我讲话的语气就会不一样。所以呢，语气不一样的话，这个东西，因为 Google 你不可能会先输入跟他说 ，OK， 我要讲话的对象是我的上司哦，然后将他全部的语气都调成对上司的语气。哎，特别是例如说，你那个你那个写原文的人，他可能会有自己固定的呃讲话的 style， 就是个人的讲话 style 那。那这种个人的讲话 style 的话，你可能也要把他那个 style 考虑进去，就是说我要怎么翻译出来那个个人的讲话 style 之类的。那这个东西就会是因为 Google 大数据的话，可能没有办法做到 individual 的这种刻字化。我猜啦，我不确定。所以呢，这时候你可能有一个长期合作的译者。你就会比较知道说 ，OK， 我这个翻译的人他通常喜欢，呃，我我的这个客户他通常喜欢讲怎样讲话，或是甚至说，翻译的你的客户其实口齿非常不清楚，所以你必须要跟他多次的沟通，才会比较了解，就是他的可能写作能力超差，他根本不知道自己写下来的东西，根本其他根本看不懂，所以你可能是需要长时间的你的译者跟你的客户培养出一个默契，这个默契才可以导致你译者会比较知道说，就是这个。人到底是这个人，到底是就是他想要表达的东西是什么？所以有一些东西也有有一些东西很尴尬的是一点，就一点是就是说有我们有时候一直还需要做事实查证的工作，例如说。我们在之前在翻那个 NBA 的翻译的时候，那个 NBA 的原文它就是要描述那一场比赛的一些情况，可是原文写错了。例如说，它可能站在是离球框就是在三分线外，可是原文不小心写了三分线内了。那这时候如果你丢 Google 翻译的话，因为 Google 翻译当然就是直接翻译成三分线内。Google 翻译，你说 Google 会去帮你查那个那个那个比赛的实况的 YouTube， 然后就是真的去帮你判断说那个人到底是站在三分线内还是三分线外吗？不可能嘛！所以呢？我就必须要作为一个译者，我必须要先去 YouTube， 或者是先去就是 NBA 的官方网站，去找到那一场赛事它真正的球况是怎么样子，然后呢，我才可以去找到说 ，OK， 其实那个人根本就是站在三分线外，根本不是三分线内，所以等于说原文的那个作者根本就直接写错。那这时候如果我写错怎么办？读者怪的是谁？读者一定怪的是译者。读者一定会觉得是译者犯错，读者不会觉得是原文犯，原文写错。你们知道这件事情吗？所以，我之前有一次就是做，呃，但是我之前有一次一个例外，就是我之前在看《安妮日记》。如果大家知道《安妮日记》的话，它是一本就是由一个呃十几岁的一个青少年在呃二战时期，就是为了躲避纳粹。因为他是犹太人，他为了躲避纳粹而就是写的，呃，躲在一个阁楼里面两年多，然后写的日记这样子。然后那时候我就是看错，就是明明前一天，例如说四月二十三号，他写礼拜二好了，可是四月二十四号居然写礼拜四，就完全不可能的、啊，很懂吗？怎么可能？就是四月二十三号礼拜二，四月二十四号礼拜礼拜四。我还真的特别就是上网找到了英文版的 PDF， 然后去找到那一页，发现他四月二十四号是写礼拜三，所以我才知道说 OK 是那个译者自己犯错，然后我就直接写 email 给那个译者本人。跟他说，就是我发现这里有一个误译。那另外一个点，就同一本书里面有一个地方，就是我发现一直就写说什么那个女孩说她想要学什么天文、地理、地理跟计算。我想说，怎么会有两个地理？那我去查那个原文才发现，一个是 geography， 另外一个是 geometrics， 就是 geometry， 就是说几何学。所以他其实是说地理跟几何学，可是结果那个译者不小心把他两个东西都翻成地理了。所以这时候 proof reading 就很重要，就是说你要一定要有一个人。因为这也是一个心理学上的现象，就是说你自己看不太到你自己的错误。你自己写了一篇文章以后，你可能错了很多很多错别字，可是你自己看过去的时候，你并不会发现到你自己有错。这就是一个非常常见的心理学现象，所以你必须要有另外一个人来帮你看，他才会看出来你有错。为什么会这样？是因为你太熟悉于你自己写作的风格了，以至于熟悉到就是说你可能熟悉的一些错字，你都会把它当做理所当然。可是别人的话。他有他自己一套讲话风格，他讲话风格或者他写作风格一定跟你不一样，所以等于说他在阅读你的作品的时候，是完全当做一个就是陌生的作品来看的时候，他就会发现有很多错误存在。这样子 ，OK， 就像就像我刚刚说的，就说有些话你讲出来的时候，你自己听得懂，可别人不一定听得懂。所以有些翻译句子，我可能翻译出来说，哦，我觉得很清楚的表达是什么意思，我完全看得懂，我自己想表达是什么意思，可是别人不一定看得懂，因为别人可能不一定习惯于你说话那种方式，或者是你写作那种方式。所以这也是就是会需要 proofread 的点。所以基于这点的话，我不觉得 Google 可以做到自我 proofread， 那我也不觉得说 Google 可以去做到事实查证的这个功能。我不一定说，我 Google 是一个就是泛指 AI 啦，不是只有 Google 而已，就是所有的 AI。我并不觉得他们可以做到翻译的时候去做到这些，就是非常非常低调译者会需要做的东西。那另外的话就是 glossary 嘛，就像我说的，就是说你第一个影集第一季的人名翻成怎样，你第二季的人名就要翻得跟第一季一样这样子。因为有时候 Google 就是说同样的人名，就例如说 Michael 这个词好了 ，Michael 这个词我们中文读都是通常都翻麦克，对不对？或 m i m 克、麦克或 m 麦克。麦克或麦克，但是假如说 Michael 今天出现在圣经里面呢，他会被翻译成米凯尔，可以吗？就是 Michael 这个词，或者是 Daniel，Daniel Daniel 我们中文都翻译成什么？丹尼尔嘛，对不对？丹尼尔。但如果今天 Daniel 出现在圣经里面呢，他翻还要被翻译成但以理。可以吗？他叫丹尼里，他不叫 Daniel， 他不叫丹丹尼尔，就等于说，他一个东西，他的翻译，他的译名，并不是单纯只是音译这么简单，因为音译的选择有非常非常多种不一样的选择。那他那个情况可能还要看语境。例如说，就是在刚刚那个情况来讲的话 ，Daniel 只要在圣经里面，我们就是统一要翻译成丹尼里，我们不可以把它翻译成丹尼尔。那 Michael 的话，我们就是一定要统一把它翻译成就是米开尔，而不可以把它翻译成麦克。一样的意思，就像 John， 为什么我们 John 要叫约翰？为什么叫强？ OK， j o h n 里面就是强尼。为什么 John 要叫约翰？因为他在圣经里面，他原本的来自的那个语言是叫约翰， OK 吗？因为 J 这个字在很多语言是发伊的音，而不是发绝的音。然后那个 H 跟 N 中间原本还有一个 A， 那个 A 后来就是被在语言的变迁当中就被 drop 掉了，所以才会变成 John。但他其实原本是约翰，或者是有 h a n a 之类的。OK， 所以呢，呃、嗯，所以才会有这些东西出现。那这些东西就是都要是我们会要注意的东西，这样子。OK， 或者是有一些诗意的东西，我也不觉得就是 Google 可以翻译的出来。什么叫诗意？例如说，有些翻译非常非常的美丽，美丽到我觉得就是真是，就是我没有办法想到更好的翻译，或者我甚至没有想到原本的意思，怎么可能可以想出这样的翻译？例如说，佛罗伦斯。这个地方，因为佛罗伦斯是英，我们我们是用我在讲什么？我们是先从意大利文翻译成英文的 Florence， 那我们再从 Florence 翻译成中文的话，它就会翻译成佛罗伦斯。可是意大利文的这个地名原本叫做 Firenze，OK，、okay, 它原本叫做 Fi Firenze。那 Firenze 的话是徐志摩嘛？我忘记了，我忘记他就把它翻译成翡冷翠。这个名字翻译的超厉害，“翡冷翠”，因为他用的“翡冷翠”的那个“翡”跟“翠”就是翡翠的那个翡翠这样子。还有另外一个名字叫做那个 f o u n t a i n b l e u f o u n t a i n b l e u 它是一个在法国的一个宫，那它中文叫翻译成“枫丹白露宫”，我觉得翻译的超好。o k、okay, f o u n t a i n b l e u o、okay, k 因为法法文原本的名意思就是 “fountain”， 然后蓝色 ，“fountain” 是那个。喷泉蓝色 ，OK OK， 但是你翻译成就是枫丹白露，那个枫是枫树的枫，然后白露就是白露，你知道吗？露水的那个露，就整听起来就超级秋天的。OK， 还有像那个香榭丽舍，翻成香榭里舍大道啊，就是也非常非常的诗意。这种东西我觉得就是给过翻译，他没有办法翻译出这个东西，就是我真的。完全无法想象，给机器翻译的话，它会怎么把这些句子翻译出来？就是它会翻译成一些很 boring、很 boring 的音译词这样子。对，所以这也是我觉得，呃，在翻译里面，我觉得人工永远、永远会一直存在的一个原因。因为我觉得这些东西、这些特质是没有办法被 Google 翻译，或者是被任何呃。机器翻译给取代的。那讲到翻译的话，就是说，其实术业有专攻，即使在翻译界里面，术业也是有专攻的。例如说，我们虽然、啊、就是我们的呃，我们那个翻译学程的必修课就是翻译概论，或者中翻译，还有还有一个什么忘掉了，反正就是哦，翻译习做。OK， 就是这三个。除了这三个必必修课以外，其他课就是你想要翻译什么，你都可以翻译什么。我刚刚打了一个格 ，OK， 你想翻译什么就翻译什么。所以呢？我们有非常多呃选修课，比如说我们有财经、财经书写翻译，或者什么法律文件翻译，或者什么科技期刊翻译，然后什么旅游书写翻译。哦，那本书那那门课我超想去上，可是就是他好像只有开一个学期，然后那个学期我刚好撞系上的必修课，所以没办法去上。之前还有一门课叫做女侦探小说翻译，我觉得超有趣的，就是还特别强调是女侦探小说。OK， 那门课就是我猜他是想要翻译那个阿加莎吧，就是阿加莎的的的的书嘛之类的？然后那门课就是懂吗？所以等于说每个老师他自己有自己擅长领领域。像我之前有另外课另外一门课，我也想去修，但后来没有修，是儿童文学翻译，或是儿对，他就叫儿童文学翻译。那儿童文学翻译会需要注意什么点？例如说。你不可以用一些成人的词汇，我说成人词汇不是说十八禁的词汇，而是一些比较困难的词汇。例如说“词汇”这个词，你可能都不能用出来，因为小孩根本听不懂什么叫词汇。你可以用单字啊，或者词啊，或者是字之类的。所以，儿童书写翻译和儿童文学翻译并没有比较简单哦，因为你要放弃你的大人思考方式，你要想说小孩子知道哪些单字，小孩子到底知道哪些生字，或者知道哪些中文的词汇，我必须要用小孩子可以。以他们那个阶段年龄已经学会的词汇来书写，特别是如果我的书还要有教育意义的话，那我可能偶尔要写出一两个就是比较困难的单字，让他们可以学习到新单字。所以呢，儿童文学反应并没并没有并没有那么简单。但像我刚刚说我之前有说过的那个。运动书写翻译的话没有那么简单，是因为我们要真的去看那个 NBA 赛事，因为那个转播员就像我说，转播员有可能就是讲错话，那他写下来的新闻稿就有可能会写错，所以我们还要去找真正的那一场比赛到底发生了什么事情，我们才可以知道。而且有时候那个用文字，你看那个原文用文字来描述说什么，他一个一个转身一百八十度，然后一个就是后飞什么后空上篮，然后之类，叭叭叭，说你根本看不懂他文字到底想表达是什么东西，你还是要。直接去看影片会比较实在，你会比较知道说它到底描述的是什么东西这样子。那我还有修过呃，我还有修过什么哦？就是那个喜剧文、喜剧、喜剧字幕翻译什么东西？就是我们那个老师其实是翻译，就是你大部分看到的院线片，你现在在网，是你现在在电影院里面看到的院线片，大概有。一半以上都是我的那个老师翻译的，他还有出几本书，就是他是专门翻译电影的。那他就跟我们讲很多翻译电影的一些内幕，例如说，呃，翻译电影的话，我们每一行的字幕不可以超过十四个字，等于说每一句话都必须在十四个字以内，包含标点符号，然后不会翻译出句号，然后呢，不可能一句话就是以就是早期没有统一，但是现在统一的，就是说你句子不可以到堆叠到两行。你懂吗？就是说，你一定要就是下一行，就是你下一句话，就是要是要要要在时间轴上面就是错下一行，你不可以两句话叠在一起，或者你一,一句话不可以强调，就是堆叠成两句话，因为两句话会,会两句话会挡到太多的荧幕这样子。OK， 那除此之外，我们还会一些，例如说，呃，因为预告片的时候拿到的翻译，就预告片的时候出来的时候，会先有个紧急的，先翻译一下预告片的字幕，而且预告片的字幕是没有没有。语境的，大家知道吗？因为预告片就是有一堆就是蒙太奇式的东西，把各种镜头剪接在一起，所以你根本不知道预告片里面讲的那一句话到底在讲，是当真的是在真正的电影里面什么时候会出现。所以预告片里面的同一句话的翻译。他在预告片里，我在讲什么？同一句话，同一句台词，在预告片里面翻译跟最后在电影里面的翻译，可能是有两个不一样的翻人翻译的，而且他翻译出来的东西也会不一样，而且这个不一样是可以被接受的，是因为在预告片里面，他可能会故意把一句就是根本不是在那个画面里面的话，然后跟那个画面叠在一起。大家懂吗？例如说一些什么恐怖电影，他就说什么 t h e y r coming， 然后给你配一些就是那个什么，就是很恐怖的画面。但其实真的这一句话在电影里面出现，可能是出现在就是根本跟就是恐怖的关系一点的关系都没有的一个地方之类的。那当然就是你那个翻译出来的句子就会不一样。所以跟你说，同一句话在在在预告片里面翻译，跟他在实体里面的电影里面的翻译会完全不一样，这是完全完全。非常正常的事情，所以等于说翻译这个东西，它在各种不一样的界里面，就各种不一样的领域里面的翻译，它都有它自己的一些要注意的点。那我之前还有学过另外一门课，就是电玩翻译嘛。那个、电玩翻译会需要注意一点，就是例如说那些宝物的名字啊，那些怪兽的名字，那些技能的名字，那些就装备的名字。那还有一些电玩翻译会需要有一些公式，那那些公式就是说你自己就不可以去动它的代码。例如说，恭喜你升到了布拉布拉级，那你就要把那个。八八那个东西就是，它原文会给你一个 code， 那个 code 就是说，例如说是一个什么前后引号，然后中间是一个 number 之类，懂吗？那个东西是就是他们那个城市码要用的东西，你不可以把那个东西给删掉，你不可以把那个东西就改成，你甚至不可以把，因为它可能是一个，你知道吗？前后括号，然后中间写 number， 你不可以把它写成前后括号，然后中间那个 number 翻成数字，没有没有，那个是它是那个是他们城市码的一部分，不可以去翻译那个东西。OK， 就会有这些东西要去注意，或者是有时候就是因为因为你知道。电影玩电影玩翻译的那个文本有时候就是非常的杂，就是你要翻译，就是说每一个技能它还有技能自己专属的那个 description， 然后等于说你会有很多东西，你可能拿到的时候你没有画面，你没有那个电脑，因为有时候翻译的工作，例如说中文版的一部一个电玩作品要跟英文版的一个电玩作品同时上映的话，那你有时候在拿到那些英文的剧情的时候，你就要开始翻译，即使就是那些工程师还没有把整个完。游戏做出来，所以有时候你拿到那个剧情的时候，你根本不知道它的画面是怎么样，或者你根本不知道这个句子会用在什么样的语境当中，那你就只好先硬着头皮翻译。然后如果翻译就最后有问题的话，你就还要再去改这样子，所以就会有这种很多这种小小的问题需要需要去解决。所以等于说，你在一个领域里面做那个翻译的时候，你除了去了解翻译这件事情本身以外，你还要去领了解那个那一个产业自己本身的东西。对，所以呢。呃，所以就是翻译这个东西，它不是单纯只是你要有翻译的技能，你还要对于你翻译的那个领域也要有所了解，你要把两个东西都结合在一起，你开才可以做出一个比较好的翻译这样子。<咳>我现在讲到声音有点小沙哑，对，反正 anyway， oh my god， 就已经花了一个小时在讲话，难怪会这样子。Anyway， 就是关于翻译还有很多很多，就是一些小事情，就是一些咩咩嘎嘎的一些东西。我的台语很烂 ，part me 这样子 ，OK。但是我大概就只会讲这两集的翻译就会结束一切跟翻译有关的东西，除非我之后自己在翻译接的 case 上面有一些有趣的事情的话，我才会跟大家来分享。OK， 就这样，我的喉咙要烂掉了，拜拜。